0: Olá, você está ouvindo Que História É Essa? Um podcast artesanal e independente sobre ensino de história. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Salve, gente querida! Esta é a segunda edição do nosso papo sobre ensino de história e cultura digital. Eu sou Maurício Cardoso. E esse podcast faz parte da disciplina Ensino de História, Teoria e Prática, que eu ofereço no Departamento de História da Faculdade de Filosofia da USP. O que eu queria discutir nesse episódio são as relações entre narrativa e ensino de história. Então, eu não vou fazer uma uma reflexão sistemática sobre os dois textos eu propus a leitura, o texto do Benjamin, bastante conhecido, chamado O Narrador ou O Contador de Histórias, dependendo da tradução, e um texto pouco conhecido, mas muito instigante do Nicolau Sevicenko, sobre as raízes xamânicas da narrativa. Esses textos servem para a gente é, construir o roteiro de trabalho que eu estou propondo lá no Google Sala de Aula. Então, o que eu vou querer fazer aqui hoje é uma provocação. Uma provocação sobre como é que a gente pode pensar esses textos nas suas, nas suas relações com o ensino de história. Para isso, eu queria percorrer uma reflexão que vai chegar a três três questões fundamentais: quais são as relações entre narrativa e formação social, né? E como é que as narrativas se transformam na medida em que as formações sociais também se transformam, que é um, parte da tese do Benjamin, de que estamos perdendo, né? Que os narradores estão em extinção porque se transformaram é, as condições históricas. Essa é a questão teórica mais importante. Agora, um desdobramento é, fundamental desse problema é então a gente se questionar se hoje no Brasil contemporâneo. A gente pode dizer que existem tradições de contadores de história ou que essas raízes xamânicas, essas narrativas encantatórias de que fala o Nicolau Sevisenko, elas estão presentes na cultura brasileira, estão presentes no, no tempo contemporâneo, é, numa perspectiva que não é a perspectiva europeia é, de conhecimento? E, por último, se estão, como é que a gente pode relacionar é, esses contadores de história ou essas tradições narrativas com o ensino de história? Que estratégias, que modo de pensar o mundo que pode enriquecer a nossa concepção sobre ensino de história? Então é isso. Para fazer essa conversa, eu queria, então, caracterizar de maneira muito geral o que é a a história ensinada hoje, ou traçar alguns alguns aspectos mais importantes dessa história ensinada. E acho que são três aspectos fundamentais para a gente destacar. É, em primeiro lugar, como eu já disse no episódio anterior, ela é uma história linear. Há uma cronologia é, em que o passado vai se somando é, de forma linear até chegar no presente. Isso implica que quando a gente pensa é, a concepção de história que está por trás disso, é, significa dizer que o tempo presente ele é resultado desse encadeamento lógico de uma única direção de cada acontecimento ou processo histórico que a gente vai somando. Esse tipo de concepção que a gente chama de teleológico porque ele vê uma finalidade já constituída no processo histórico, como se a gente tivesse que chegar onde chegamos porque não havia outro caminho. Ele tem também uma característica que é ser uma narrativa fechada, em que você não consegue estabelecer contradições, você não consegue pensar os contraditórios, os contrários, não consegue reconhecer diferentes alternativas para o processo histórico. Pouco importa que isso seja de esquerda, de direita, que seja conservador ou revolucionário. Se você vê o presente como uma espécie de resultado inelutável, inescapável de uma cadeia de fatos únicos, você está numa perspectiva de história linear. E isso é um problema. O segundo traço é que é um ensino eurocêntrico. E não é eurocêntrico apenas porque ele está calcado em conteúdos eurocêntricos. Acho que, inclusive, houve uma mudança nos últimos anos que tem incorporado o ensino, por exemplo, de Oriente Distante, o ensino de História da África, o ensino da América pré-colombiana, o ensino dos afro-brasileiros né, e dos, dos povos indígenas originários. O problema é que a gente continua a usar conceitos explicativos que são construções europeias, que são, no fundo, parte das explicações que os europeus dão para o seu próprio processo de desenvolvimento. Então a gente valoriza certas categorias, por exemplo, a categoria de império. A gente estuda a África, alguns, alguns aspectos da África, e geralmente esses aspectos estão relacionados à construção de impérios. O Império Mali, por exemplo, então uh, relacionadas à construção de povos que você pode descrever um religiões mais complexas, por exemplo. A separação entre homem e natureza, que é absolutamente incompreensível para muitos povos não europeus, né, para os povos indígenas brasileiros, por exemplo. E aí, em compensação, a gente não trabalha com outras epistemologias, a gente não trabalha com outras concepções de mundo. Por exemplo, as cosmovisões indígenas. A gente mal faz ideia do que seja isso. A gente não entende o que é pensar o um mundo a perspectiva dos saberes sagrados, de culturas tradicionais. Isso parece, muitas vezes, né, nessa grande concepção de história constituída, resquícios de uma espécie de arcaísmos que desaparecem ou deveriam desaparecer, ou são sobrevivências diante da verdadeira história, que é a história do desenvolvimento capitalista, do progresso, a história da Europa, com a história da formação dos Estados nacionais na América e onde houver Estados nacionais. É isso que nos interessa. Bom, um terceiro e último aspecto do ensino de história é que o conteúdo do currículo escolar está organizado, seja pelo professor ou pelo é, livro didático, a partir de uma explanação argumentativa. É, a gente dá tá uma explicação com caráter objetivo e argumentativo, que está ancorado em acontecimentos e processos. A gente fala, é, a gente narra alguns acontecimentos e alguns processos, mas ele depende fundamentalmente de certas categorias, de certos conceitos, que são os que dão sentido para esses acontecimentos. então Não basta, por exemplo, eu falar cada um dos eventos que eclodiram de 1808 até 1822, que levaram à independência do Brasil. Eu preciso pensar que nesse período houve coisas, eu vou chamar assim, que se explicam graças às lutas políticas, é um conceito, ou luta de classes, outro conceito. Porque também de 1808 a 1822 houve transformações econômicas, isso também é outro conceito e isso depende, digamos, da gente trabalhar sistematicamente com esses conceitos em sala de aula. É, alguns exemplos. Processo histórico, revolução, duração, permanência, ruptura, temporalidade, é, luta política. E tem outros conceitos que são ainda mais específicos do campo da historiografia. Brasil-colônia é um conceito envolve tudo aquilo que a gente acredita que, se, que caracteriza esse período da história essa etapa, esse esse modo de ser da experiência brasileira, mercantilismo, um sistema socioeconômico com determinadas características que a gente explica para o aluno, ele tem que situar isso no tempo, identificar acontecimentos e processos envolvidos nesse conceito e assim por diante. História antiga, grandes navegações, era Vargas, inquisição, escravidão. Essas categorias, elas são a base do ensino de história. A gente... Acredita que o aluno, ao terminar um certo percurso, ele tem que saber, por exemplo, o que significa colonização, uma categoria. E ele tem que reconhecer que a conquista da América no século XVI e o controle europeu sobre a África no século XIX podem ser caracterizados como processos de colonização, mas eles têm as suas diferenças. Então há uma categoria mais geral, colonização, e há a colonização da América, a colonização o período colonial africano. Então, essa diferença tem a ver com a operação que ele faz com a categoria. A história, ao supor isso, faz parecer para a gente, professor de História, que esses conceitos formam uma espécie de coreografia, né? que a gente é capaz de ver a dança do movimento da história. A gente sabe o que significa, ou a gente acredita que sabe, o que significa luta de classes, economia, por que, que houve o fim do Império Romano, os fatos estão racionalmente encadeados na nossa cabeça, graças às categorias. Para o aluno isso é pura abstração, são conceitos esvaziados de sentido, tanto quanto mitose e meiose, por exemplo, o que para a gente também parece uma abstração. Para os alunos todos esses conceitos são abstrações. O que eles aprendem, em geral, é operar de maneira muito simplificada aquilo que eles esperam, aquilo que eles acreditam, que é o jeito que a gente pensa. Prova de professor de história, para quem já deu aula sabe disso, sempre aparecem os alunos que quando vão responder, por exemplo, qualquer dinâmica social, vão dizer lá que havia exploradores e explorados. Por quê? Porque é um tipo de explicação histórica que todo professor de história usa. Vai falar dos servos e dos senhores feudais, vai falar da escravidão em diversos lugares, na antiguidade, nos tempos modernos a classe trabalhadora e a burguesia. Então, o aluno não sabe muito bem o nome, mas ele sabe que tem aí sempre explorados e exploradores. E nem por isso significa que ele reconhece que ele, por exemplo, é parte de uma dessas experiências históricas, porque ele não vê nessas categorias nada que se pareça com a experiência que ele vive. Então esse me parece ser o problema fundamental, porque a partir disso a gente pode colocar em xeque como é que a gente conecta o que a gente chama né, de a vida como ela é, Como é que a gente conecta esse cotidiano da experiência vivida de cada aluno com luta de classes, né, neoliberalismo, globalização? A gente sabe que tem relação, mas como é que ele reconhece essas relações? Como é que ele reconhece, por exemplo, a relação dele com experiências históricas pretéritas, antigas? O que 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 faz com que ele veja ali alguma coisa que faça sentido? Bom, e para refletir sobre isso, é claro que eu estou colocando em xeque essa sobrevalorização das categorias abstratas e desses conceitos esvaziados e estou acreditando que a gente pode encontrar na reflexão sobre formas narrativas e sobre as narrativas orais um tipo de comunicação, um modo de expressar que me parece muito mais coerente com a ideia de que é preciso contar histórias, com a ideia de que os alunos precisam reconhecer na experiência histórica a própria humanidade. Então, para isso, eu queria pensar um pouco né, no, no diagnóstico que o Benjamin faz nos anos 30, em que ele diz que essa arte de narrar estaria em extinção, em extinção por conta do desenvolvimento capitalista, né? Ele caracteriza esse desenvolvimento, vai falar do desenvolvimento técnico, né, das transformações aceleradas, da barbárie, da guerra e como sintomas mais evidentes dessa perda do, da importância da narrativa, das narrativas orais. Ele vai falar no crescimento da imprensa e na difusão da informação jornalística, porque o Benjamin, a verdadeira narrativa, ela estaria baseada na, na transmissão oral da experiência. É a, essa transmissão oral que permite é, que se partilhe, na forma de conselho, a sabedoria de um povo, a sabedoria de uma cultura. Isso é construído em torno, por exemplo, do trabalho coletivo, né, ao pé da fogueira, é, em torno de uma comunidade de ouvintes que participam da mesma, partilham da, da mesma experiência cultural. Essa narrativa, diz ele, ela ela recorre ao miraculoso, aquilo que não se explica direito, aquilo que é distante. Ele diz aquilo que está perdido nas brumas do tempo e, no entanto, conserva hoje as suas forças e a sua capacidade de surpreender, mesmo depois de muito tempo. A informação jornalística em oposição, ela almeja, ela espera por uma verificação imediata. Você lê e logo sabe do que se trata você não pode ter dúvidas. Ela é sempre muito explicada e ela é desprovida de surpresas. Quando você lê um texto jornalístico, você você não tem dúvidas. Você não fala, ah, mas será que é? Você pode até duvidar se o jornalista está apontando mais para um lado ou para o outro, o quanto ele não está sendo imparcial, o quanto ele está sendo, se é que isso é possível. Mas é uma informação objetiva. O Benjamin diz, e eu acho isso uma metáfora linda que a narrativa oral ela equivale ao trabalho artesanal é como se fosse um trabalho artesanal da comunicação ele ele diz a narrativa oral é como um, um vaso de argila que contém as marcas de quem o produziu, as marcas do oleiro. Então, a narrativa também revela, ao ser narrada, os vestígios da experiência do próprio narrador. E ela, no fundo, é produzida para ser transformada por quem ouve, para ser recontada por outros narradores, para ser ressignificada por cada um que tenta interpretar, e não para ser imortalizada como pretendiam os grandes romancistas. Por isso, Benjamin vê também no romance, não apenas na imprensa, mas no romance, um, 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 o crescimento do romance como uma forma como um sintoma da morte da narrativa. E, por último, ele, ele trabalha com uma imagem muito poderosa e muito poética, que ele vai dizer a segregação da morte e do moribundo nos hospitais nos impediu de manter uma tradição que era a tradição em que o moribundo dizia para os seus familiares suas últimas palavras. E essas palavras continham a experiência de uma vida, portanto eram as palavras mais sábias que um sujeito, que um ser humano poderia proferir na sua vida. Essas palavras hoje não são mais ditas porque as pessoas, né, os nossos velhos, morrem nos hospitais, é, muitas vezes em silêncio ou sem um ouvido atento para ouvir suas palavras e suas experiências. Bom, dito assim, se a gente for pensar o diagnóstico do Benjamin hoje, nós estamos numa situação muito mais grave. Afinal, o que que ele ia pensar de assistir programas de televisão ou participar das redes sociais, enfim, dessa proliferação devastadora de informações simultâneas, informações instantâneas e automatizadas com as quais a gente convive todos os dias. Mas eu acredito que em certas condições históricas, esse ensaio de Benjamin ele permanece atual não pelo diagnóstico de que a extinção da narrativa está próxima, mas pela perspectiva de que é possível reconhecer essas tradições narrativas mesmo com o desenvolvimento do sistema capitalista. Por quê? Porque me parece importante pensar algumas características do Brasil e daí a gente pensar depois a questão do universo escolar e das potencialidades do ensino de história no Brasil. Por quê? Porque me parece que o Bra- no Brasil, e aí eu estou sintetizando de forma muito genérica vários autores para pensar essa conversa mais mais ampla, é, no Brasil convive é, uma tensa e desigual mestiçagem, evidentemente cheia é de racismo e violência de gênero, mas em que há uma mistura de povos europeus, africanos e indígenas. É um país também de, de muitos imigrantes, de, de várias nações e por vários processos históricos. Um país de imigrantes, de deslocados, um país de desterrados e, recentemente, um país é, de refugiados. No fim das contas, é um país com uma diversidade cultural muito grande. Nem todos esses povos, ou a maioria deles, não são oriundos, digamos, da matriz racional ocidental europeia. Tem povos africanos, tem povos indígenas, tem povos latino-americanos que convivem no território brasileiro. Bom, é um país no qual convivem é, formas arcaicas de trabalho com sistemas ultramodernos de controle dos fluxos econômicos e da mercadoria. Enfim, um país onde o pregão da Bolsa de Valores convive com o assassinato de lideranças indígenas, por exemplo. Portanto, me parece que essas contradições e essas heranças culturais partilhadas, eu acho que elas nos remetem a essa compreensão do Benjamin sobre a narrativa como uma forma literária de transmissão da experiência. Eu estou falando aqui das inúmeras tradições orais que resistem e que se reinventam na nossa cultura, as narrativas dos povos indígenas. Será que, por exemplo, Davi Copenau ou Ayrton Krenak não seriam esses novos xamãs de que fala o Sevisenko? Será que eles não seriam intermediários entre o mundo branco e pretensamente racional e os povos originais, com suas narrativas de encantamento e a sua comunicação direta com aquilo que a gente chama de deuses, de espíritos, das entidades sobrenaturais? Há também as tradições dos povos africanos, da Umbanda, do Candomblé, as narrativas griou, os mestres populares diversos. Você tem a gente tem benzedeiras, cantadores, mestres de capoeira. Tem, por exemplo, os líderes religiosos do catolicismo popular com festas, né, inúmeras festas impregnadas de narrativas ancestrais, como por exemplo o jongo e a festa do boi. Essas não são, não seriam fontes riquíssimas de narrativas orais para a gente se pensar. A gente podia falar ainda de várias outras. Dá para a gente falar, por exemplo, da literatura de cordel, dos repentistas, dos cantadores, das tradições do interior caipira, de São Paulo, Minas. O interior, por exemplo, foi coletado em verso e prosa pelo Mário de Andrade. Esse interior que o Antônio Cândido analisou no Parceiros Rio Bonito, um livro importantíssimo de sociologia rural. As histórias reunidas por Câmara Cascudo, todas as reinvenções do Ariano Suassuna, baseadas na cultura popular, né no cancioneiro popular. Enfim, esses não seriam os nossos cantadores de história? Eu, eu acho importante a gente pensar sobre isso, porque se a gente tiver certo nessa hipótese, há uma potência muito grande, como diz o Benjamin, quantas palavras, né? Há uma epistemologia própria, a um jeito de compreender a narrativa da história, como uma experiência a ser partilhada, uma narrativa que não tem essa objetividade cartesiana, esse começo, meio e fim, essa estrutura inequívoca do texto acadêmico e, muitas vezes, do texto do ensino de história. A narrativa tem outra tem outro modo de olhar o mundo. A narrativa tem esse encantamento que o Nicolau uh, define como a sua origem. Ela permanece ainda esse encantamento, como diz ele, no imaginário, no imaginário contemporâneo do homem moderno. Então, para concluir, eu queria voltar às perguntas fundamentais. Quem são e onde estão esses nossos contadores de história? Quais são as nossas tradições narrativas que podem nos ajudar a pensar o ensino de história? Será que elas podem? É isso que eu queria que a gente pensasse ao longo dessa semana. Como é que a gente pode atribuir a essas narrativas um papel na construção de um conhecimento histórico e de um ensino de história que seja mais transformador e que seja também mais envolvido com a experiência humana. Porque, me parece, é isso que falta quando a gente pensa na, no pouco engajamento dos nossos alunos no ensino fundamental e médio. Falta essa experiência humana, que a gente tem que reaprender a contar. Falei tudo o que eu precisava. Peço desculpas porque disse que o episódio não passaria de 15 minutos e hoje nós estamos aqui já alcançando muito mais. E queria terminar este episódio com uma pequena narrativa que serve para inspirar vocês e a nós todos sobre a reflexão que a gente vai fazer no próximo encontro.
1: Havia duas irmãs que moravam numa casinha bem simples. Dreusa, a mais velha, era a maldade em forma de gente. Não se sabe se de nascença ou de destino. A segunda tinha por nome Dorita e vivia com os olhos no horizonte, formando ideias de uma outra vida melhor. Um dia, a irmã mais velha acordou no meio da noite e foi buscar um copo d'água na cozinha. Quando passou pela porta do quarto da irmã, ouviu uns barulhos estranhos que pareciam asas batendo no vidro da janela. Olhando pelo buraco da fechadura, ela viu a irmã abrindo a janela enquanto soavam as doze badaladas da meia-noite. Foi nesse instante que um papagaio muito grande e bonito entrou voando pela janela aberta. No chão, bem no meio do quarto, estava uma bacia cheia d'água. O papagaio pousou na bacia e começou a bater as asas, banhando-se na água. Cada gota que respingava para fora da bacia se transformava numa gota de ouro puro, e as penas do papagaio iam desaparecendo, uma por uma, até que no seu lugar, surgiu um moço lindo com roupa de príncipe, cara de príncipe e jeito de príncipe. Dorita abriu os braços para ele numa alegria inteira e os dois ficaram sentados na cama, conversando e rindo, só mesmo como gente que se gosta demais. A irmã viu tudo isso e foi ficando doida de inveja. Resolveu vingar-se. No dia seguinte, esperou Dorita sair e entrou no quarto dela. Encheu a beirada da janela com pequenos cacos de vidro, foi até a bacia e espalhou na água os outros cacos que haviam sobrado. Quando chegou à meia-noite, o papagaio pousou na janela e pulou assustado para dentro do quarto, sangrando. Voou até a bacia urrando de dor. Foi pior ainda. Dorita correu para socorrê-lo sem entender nada do que estava acontecendo. Mas era tarde demais. O papagaio afastou-se dela e foi se arrastando com dificuldade até a janela. Antes de ir embora, conseguiu dizer para a moça aflita. Hoje era a última noite do meu encantamento. Depois que eu tivesse tomado minha forma humana, nunca mais voltaria a ser um papagaio. Mas com essa maldade que você fez, eu ainda vou ficar encantado por muito tempo. Nunca mais eu vou voltar. Vou ficar para sempre no reino de Acelóis. E desapareceu no céu. Dorita o viu sumir batendo as asas com dificuldade. Não adiantou ela chamar, chorar, gritar. Ela ficou olhando aquela bacia de água vermelha, foi entendendo que aquilo só podia ser mal feito da irmã e foi formando uma ideia. Ela ia sair pelo mundo em busca do reino de Acelóis e não iria desistir enquanto não encontrasse seu príncipe papagaio. E assim ela fez. Ela viajou muito. Até que um dia entrou num bosque muito escuro e, depois de andar muito, chegou a noite. Como ela poderia se proteger dos animais selvagens? Subiu numa árvore e deitou-se num dos galhos. Lá em cima, ela estava bem escondida. Bem no meio da noite, ela escutou umas vozes estranhas embaixo da árvore. Eram os bichos que iam chegando, mas não esses bichos que a gente conhece. Cada um era de um jeito, parecendo de sonho. E, além de tudo, eles conversavam como gente. Você está vindo de onde mesmo? Bem, eu venho do reino da estrela. Eu estou chegando lá do reino de Acelóis. E o que está acontecendo por lá? Nem queira saber. O príncipe está tão doente. Já fizeram de tudo e ele não melhorou nem um pouquinho. Dorita percebeu que estava no caminho certo. Mas seu coração ficou apertado. Assim que os bichos se afastaram, ela desceu da árvore. E depois de muito caminhar, ainda não tinha atravessado a floresta. Tão grande ela era. E a noite chegou. Lá de cima da árvore, ela escutou. Você está vindo de onde mesmo? Do reino de Acelóis. E o príncipe melhorou? De jeito nenhum. Nada pode curá-lo. Pois eu sei de uma coisa que pode fazer o príncipe ficar bom de uma vez. Se uma jovem donzela que tenha muito amor por ele pingar três gotas de sangue do seu dedo mindinho num copo d'água e der para ele beber, pronto, ele está salvo. Ah, Até que, enfim, uma boa notícia, pensou Dorita. Ela sabia que estava perto e, logo que amanheceu, saiu correndo pela estrada. Quando chegou no reino de Acelóis, foi direto para o palácio. Tanto ela insistiu que os guardas deixaram que ela falasse com o rei. Sagrada coroa! — Saiba que vim até aqui para salvar seu filho. Só que para isso, tenho um pedido. Vossa Majestade precisa concordar e me dar a metade de tudo o que possui. Por escrito, bem direitinho, assinado conforme a lei. O rei estava tão desesperado para ver o filho curado que aceitou na hora. Mandou fazer o contrato, assinou bem assinado e Dorita foi para o quarto do príncipe com o papel dobrado dentro do bolso. O pobre moço estava largado na cama, desenganado. Ela pegou um copo d'água com água pela metade, pingou as três gotas de sangue do seu dedo mindinho e, com cuidado, foi entornando a mistura devagarinho para dentro da boca do príncipe. Foi só ele beber e pronto, já estava curado. Quando viu Dorita, foi logo dando um abraço demorado na moça do seu coração. O rei ficou numa felicidade enorme, que durou pouco quando soube que o príncipe queria se casar com aquela moça que não era princesa nem nada. Ele não deixou. Mas então a moça tirou o papel do bolso, desdobrou e mostrou para o rei, dizendo, Sagrada Majestade, vossa palavra não pode ser discutida, menos ainda a vossa palavra escrita, pois este papel, assinado pelo senhor, com carimbo real, conforme a lei, diz que tem o direito à metade do reino, e tudo o que lhe pertence. O príncipe não faz parte do reino? Então tenho direito à metade dele. Eu bem que gostaria de casar com ele inteiro. Mas já que vossa majestade não dá o consentimento, não vejo outro jeito. Vou ter que cortar o príncipe herdeiro em duas partes. O senhor fica com uma e eu levo a outra comigo. O rei acabou rindo da esperteza da moça e disse que seu filho podia casar-se com ela achou até que Dorita era um nome bonito para uma princesa. Por que não? Pronto, acabou. Essa narrativa foi extraída do livro O Violino Cigano e outros contos de mulheres sábias, recontados por Regina Machado.
0: Este episódio foi gravado na minha casa. A música de abertura, Emor é do mestre dos mestres Tom Zé e de José Miguel Wisnik. Eles também interpretam a música final, Chique Chique, na voz de Arnaldo Antunes. A narrativa foi interpretada pela minha companheira Priscila Nino. A edição final é de Vera Vazquez. Eu, Maurício Cardoso, roteirizei e gravei este podcast. Fui!
1: Eu vi o cego lendo a corda da piola Cego com cego no duelo do sertão Eu vi o cego dando nó cego na cobra de cego preso na gaiola da visão Passar o preto voando pra muito longe E a cabra cega enxergando a escuridão Eu vi a lua na conta de cometa Vi as a bomba e o fogo as Eu vi o raio quando o céu todo o E o triângulo lindo lindo faz cá E a galáxia brita, na galáxia preta, eu vi o dia e a noite se encontrar. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha, e a novilha que é filha da nobilha, eu vi a réplica da réplica.